0: Dzień dobry, tu Marcin Kasnowolski i Łukasz Mańkowski. Zapraszamy bardzo serdecznie na lutowy odcinek naszego podcastu Pięciu Smaków. Mówię lutowy, słuchacie, tego odcinka na początku marca nie udało nam się go nagrać w lutym, dlatego że Łukasz był w Berlinie, natomiast obiecujemy, że w marcu nagramy jeszcze jeden odcinek. Także nominalnie to jest odcinek lutowy. Dzisiaj będziemy mówić o godzilli. Jesteśmy trochę spóźnieni, dlatego że premiera filmu Godzilla Minus One odbyła się już jakiś czas temu, ale uznaliśmy, że powinniśmy opowiedzieć o Godzilli, dlatego że jest to po pierwsze to, co wydarzyło się w polskich kinach i nie tylko polskich, było niezwykłe i dosyć symptomatyczne, będziemy o tym mówić, ale także dlatego, że Godzilla zasługuje na swój odcinek i to, że jeszcze o niej nie mówiliśmy, no jest to jakieś przeoczenie, które teraz naprawiamy. Właśnie Łukasz, jakie jakie masz skojarzenia jeżeli chodzi o Godzilla co ona dla Ciebie oznacza?
1: Ja nie mam jakiejś ogromnej relacji z, z Królem Potworów. Co ważne, Godzilla jest płci męskiej. To też jest y, ważnie, y, często podkreślane przez ogromnych fanów tej całej serii. Moje skojarzenia z Godzillą są, są różne. Z, z jednej strony, jak myślę, Godzilla od razu słyszę utwór muzyczny, ten, ten motyw przewodni, takiego marszu bardzo specyficznego, takiego imperialistycznego wręcz, to jest jedna kwestia. Druga No to oczywiście cała ta kultowa otoczka, wokół podgatunku, gatunku Kaiju Eiga, czyli monster movie, filmów o potworach, które Godzilla rozpoczęła. I to, co mi się jeszcze kojarzy z Godzilla, to to, jak jej obecność jest zaznaczana na przykład w Tokio, czy w Osace, w studiu... Nie pamiętam już w którym studiu, ale na jednym z budynków w Toho, w budynku Toho w, w Tokio jest ogromna figurka Godzili, która się wspina po tym budynku, więc wiadomo wtedy, że ok, jesteśmy przy Toho w centrum Tokio, więc to są moje chyba takie skojarzenia. Nie mam takiej ogromnej relacji, tak żeby nazwać się ogromnym fanem tej serii, ale na pewno Kojarzę, że od zawsze robiła wrażenie, chociaż prawdopodobnie, nie pamiętam już teraz, ale prawdopodobnie moim pierwszym doświadczeniem z Godzilla było jednak obejrzenie amerykańskiej wersji i dopiero później odkrycie, że a, istnieje też japońska.
0: No właśnie, ja też muszę przyznać, że nie jestem wielkim znawcą Godzilli. Jakoś tam, jeżeli chodzi o te dziesiątki filmów, które były produkowane w Japonii, głównie przez Toho to zupełnie ich nie śledziłem, więc nasza rozmowa nie będzie, jak się okazuje, rozmową dwóch wielkich fanów i znawców Godzili jako takiej postaci popkulturowej. Natomiast wydaje mi się, że spojrzymy na Godzillę może z trochę innego punktu widzenia, dlatego że rzeczywiście no, Godzilla jest niezwykle niezwykle ważnym produktem popkulturowym, ale także no, między Godzilla Minus One, tym wielkim sukcesem teraz, a to jest film, który powstał na 70-lecie produkcji oryginalnego filmu, który jest filmem wybitnym i niezwykle ważnym dla japońskiej kinematografii, dla japońskiej, też dla japońskiego społeczeństwa, bo wówczas był to wielki przebój kasowy, co nie było takie oczywiste, więc o tym opowiemy. I myślę, że możemy zacząć od od tej godzili, godzina minus one, dlatego, że że jest to temat świeży. I to, co jest właśnie tak niezwykłego w tej premierze, to to, że w ogóle sam fakt, że ten film pojawił się w polskich kinach, był zaskoczeniem pewnym, dlatego po prostu, że japońskich blockbusterów w polskich kinach raczej niestety nie nie, nie oglądamy. I plany dystrybutora były takie, żeby ten film pokazywać przez tydzień. Po czym nieoczekiwanie okazało się, że widzowie się pojawili, a sam film, jego żywotność kinowa była przedłużona o kolejne tygodnie. Nie wiem na ilu tygodniach się w końcu skończyło, na pewno było to dłużej niż miesiąc. I też myślę, że ten fenomen nie umknął gdzieś w pewnym momencie krytykom, którzy początkowo ten film ignorowali, a potem musieli dołączyć, zobaczyć o co chodzi. I faktycznie te głosy zaczęły się pojawiać takie, że to jest właściwie blockbuster roku, że ta japońska godzina zrealizowana za 15 milionów dolarów zawstydziła cały Hollywood. Mnie to nie dziwi, ale tak, pomówmy o tym.
1: To prawda, mnie też zaskoczyło to jak film, który właśnie jest blockbusterem, który jest zdecydowanie przykładem kina z głównego nurtu, nagle zaczął pojawiać się w tych podsumowaniach roku, krytyków, którzy raczej gustują w obskurnym art i kinie festiwalowym, a tutaj nagle Godzilla otrzymuje swoje zaszczytne miejsce w tych topkach roku. Więc to jest też jakieś wydarzenie, że ona rzeczywiście trafiła i trafiła na podatny grunt. Myślę, że nakarmiła też pewien głód. Właśnie wspominasz o tym, że kosztowała znacznie mniej niż, z tego co kojarzę, 1 dziesiąta w ogóle tego, ile kosztowała amerykańska Godzilla Gareta Edwardsa, więc to też jest ciekawe. A ta Godzilla wygląda fantastycznie pod kątem reali realizacyjnym. No i też została zauważona, co ciekawe, na Oscarach, bo została nominowana za efekty specjalne do Oscara. Po raz pierwszy. Po raz pierwszy. I to też nie jest, no właśnie, nie wiem, nie wiem, czy to jest przypadkowe, czy też nie, ale, ale jest to zdecydowanie jakieś osiągnięcie i zauważenie też tej franczyzy, którą Godzilla jest, stała się przez, przez lata. No i to, co jest jeszcze szalenie dla mnie intrygujące w przypadku Godzili Minus One, to to, że nagle ta Godzilla troszeczkę przywróciła pierwotne znaczenie oryginału Godzili. I to dla mnie było odkrycie, kiedy zacząłem czytać reakcje, czy to na Filmwebie, czy w ogóle krytyków w Polsce także ale i na świecie, które te głosy w zasadzie orbitowały wokół tego, że Godzilla Minus One jest filmem o traumie nuklearnej. Tak jakby to było jakieś ogromne odkrycie. I wtedy sobie skojarzyłem, i to też wypadło jakoś przy rozmowach z moimi znajomymi, że dużo osób nie wiedziało o tym, względu na to, że miało dostęp tylko do tej amerykańskiej Godzili. A tutaj się okazuje, że Godzilla Minus One jest bardzo blisko Godzili tej oryginalnej, Godzilla one. Powiemy sobie też, dlaczego godzilla minus one. Może, może uda nam się odpowiedzieć na to pytanie, ale no to jest ważne, że godzilla minus one traktuje ten materiał źródłowy z wielką powagą i takie godzilla była też próbą odtworzenia jakiejś traumy nuklearnej, traumy po bombardowaniu Japonii w 1945 roku, tak godzina minus one też bardzo blisko oscyluje tego tematu. I to jest ważne, ze względu na to, że ma to jakiś potencjał nostalgiczny, ale też jest ważne ze względu na to, w jaki sposób ten temat jest wciąż żywy w japońskim społeczeństwie co oczywiście można też odczytywać na różnych poziomach. Czy ten temat jest dobrze odczytywany, czy też temat jest dobrze podejmowany przez twórcę. To sobie jeszcze powiemy za parę minut prawdopodobnie.
0: Tak, no to to, co też jest niesamowite to, że tak naprawdę Godzilla to jest franczyza, która oczywiście teraz jest eksploatowana mocno w Hollywoodzie. Teraz czekamy zdaje się nawet w tym roku na kolejną Godzilla versus Kong bodajże. I tak dalej, ale no, w Japonii także te filmy o Godzili pojawiają się co parę lat i no, to też są wysokobudżetowe blockbustery, ale one, nie wiem, ja oglądałem je bez takiego większego zainteresowania, więc to jest trochę tak, że na tą 70. rocznicę to chciało zrobić coś wielkiego i mocnego i rzeczywiście widocznie no, scenarzyści się przyłożyli i po pierwsze rzeczywiście jest tak, że jest to hołdu dla tej Godzili One i to widać tak, ta Trauma nuklearna, oczywiście, ale są niektóre sceny, które nawiązują bezpośrednio. Sekwencja na przykład, to co mi się tak rzuciło w oczy, ci dziennikarze, którzy relacjonują na żywo przejście godzili przez miasto ze szczytu wieżowca. To jest jest hołd, to zmungnięcie okiem. To są oczywiście sceny, które są zrealizowane w. Zupełnie innym, jakby jakości technicznej, ale obie są dosyć mocne. Miło było zobaczyć, że ta scena jest powtarzana.
1: Tak, tak, zdecydowanie. Wspominasz o tym, właśnie, że ta Godzilla powraca raz na jakiś czas w kinie japońskim. No i ostatnim razem ona, ona, ona przybyła 8 lat temu w filmie Sin Godzilla, czyli Nowa Godzilla, i to jest też taki aspekt, który jest ważny w tym, w tym obecnym kinie japońskim, bo to jest nowa tendencja. Taki restart tych, tych znanych serii w zeszłym roku mieliśmy też Shin Kamen Rider, czy Shin Ultraman, też serie bardzo, bardzo znane w Japonii i dość hermetyczne mam wrażenie, że to są takie filmy, które na przykład byśmy bardzo chętnie pokazali na pięciu smakach, gdyby one miały rzesze swoich fanów, mam wrażenie, że zna te filmy garstka osób tak naprawdę, a w Japonii są one bardzo, bardzo popularne. No i Shin Godzilla też była takim hołdem i odtworzeniem traumy, ale co ważne w kontekście Fukushimy. I, I tak tam właśnie Godzilla w zasadzie odwzorowywała doświadczenie tego wydarzenia z 11 marca 2011 roku ze względu na to, że pojawia się wraz z tsunami, jest trzęsienie ziemi i dodatkowo jeszcze przynosi ze sobą radioaktywność, która niesie spustoszenie. No i to rzeczywiście było, było bardzo mocno osadzone w tym kontekście tu i teraz, bliższe właśnie traumie Fukushimskiej niż Hiroshimskiej. I to też jest prawdopodobnie powód, tak jak wczytywałem się w recenzje japońskie, że to jest właśnie też kwestia, że Shin Godzilla bardziej może zarezonowała pośród widowni, mimo że mniej zarobiła. Ale jeżeli chodzi o taki rezonans właśnie społeczny, był mocniejszy względu na to, że, że ta trauma, ta, ta rana jest znacznie, znacznie świeższa niż to, co się dzieje w kontekście godziny -1, która traktuje bezpośrednio o traumie okołowojennej.
0: Tak, no teraz sobie zdaję sprawę z tego. To jest niesamowite, że, że Japończycy są narodem, no po pierwsze, jedynym narodem, który był ofiarą wojny bomby atomowej, ale też są jednym z niewielu narodów, które są oferami katastrofy elektrowni jądrowej. Tak, tak. Także to, to jest jakiś taki strach i lęk tego, które tylko oni mają zupełnie... Dla, dla, okay, pamiętamy oczywiście Czarnobyl, ale to, to jest tak. jednak trochę coś innego. To jest innego. też
1: właśnie o tyle unikalna sytuacja, że Fukushima była tak naprawdę potrójną katastrofą, czyli najpierw trzęsienie mm. ziemi, które było ogromne, później tsunami, które zniszczyło w zasadzie całe północno-wschodnie wybrzeże, no i później to wszystko doprowadziło do awarii reaktora Daiichi w Fukushimie i jednocześnie spowodowało w zasadzie zanieczyszczenie całego regionu wokół Fukushimy. Co ciekawe, wspomniałeś o tym, że to jest 70- rocznica Godzili i z tej też okazji mamy taką podwójną gratkę, bo nie tylko mamy Godzile Minus one, ale w tym roku Toho wypuściło również odrestaurowaną, przepiękną wersję 4K oryginalnej Godzili, która miała swoją premierę właśnie niedawno w Berlinie, a my możemy się podzielić tą informacją, że będzie ona także dostępna na nadchodzącej pierwszej edycji Timeless Film Festival w kwietniu w Warszawie, no i no jestem ciekaw też właśnie odbioru osób, które będą mogły uczestniczyć w tych pokazach, no bo, jak ty powiedziałeś, to był twój pierwszy seans Godzili w ogóle, tej oryginalnej, ale chyba, chyba trafiła w twoje gusto.
0: Tak, zdecydowanie, znaczy jest to jest to arcydzieło kina, zupełnie się tego nie spodziewałem, dlatego, że godzinami mi się kojarzyła właśnie z, z tymi trochę kiczowatymi, niskobudżetowymi filmami, w tych ludzie przebrani za w gumową Godzillę tworzyli efekt godzili. No właśnie, to dobrze, to przejdźmy w takim razie do, do Godzilli z, z roku 1954, dlatego że historia powstania tego filmu i też jego kontekst są naprawdę niezwykłe, więc nie wiem, zacznijmy może od samego kontekstu, to znaczy faktycznie był to Lata 50., połowa lat 50. była wyjątkowym okresem w w historii Japonii, ale też kina japońskiego. Był to to czas odbudowy po II wojnie światowej. Powiedzieliśmy o tym, że Japonia była doświadczona właśnie tą bombą atomową, ale także była bankrutem moralnym, można powiedzieć. Przegrała wojnę i. To był taki czas, który oczywiście w kinie to to jest, można to zapisać w setkach filmów, że że Japonia czuła się bankrutem i szukała gdzieś na nowo swojej wartości. Także była krajem, który się musiał po prostu odbudować ekonomicznie, więc dla ludzi był to bardzo ciężki czas ekonomicznie. Zresztą widać to w tej nowej godzili, że panowała po prostu koszmarna bieda i ludzie walczyli tak naprawdę o o jakiś dobry byt. I to wszystko w tej godzili i hondy jest widoczne.
1: Tak, tak, to jest bardzo ciekawe właśnie jak ten proces odbudowy funkcjonuje w obu tych filmach tak naprawdę i on jest widoczny, ale też ten film Ishirohondi, czyli ta oryginalna Godzilla bardzo mocno wzorowuje nastroje właśnie w kontekście powojennym i to też jest istotne, że tego typu filmu powstać dopiero po zakończeniu się okupacji amerykańskiej, bo to jest ważne, że mamy 45 rok, Japonia, poddaje się, kapituluje, przechodzi przez proces w zasadzie odbudowy, ale bardzo powolny, w tym czasie w zasadzie nie ma przestrzeni na to, żeby przepracować traumę zarówno wojenną, jak i nuklearną w ogóle. I co to oznacza dla na przykład sztuki filmowej? Otóż to, że tak naprawdę do 1952 roku nie powstaje żaden film, który by się rzetelnie z tą traumą rozliczył. I dopiero po 52. roku zaczynają powstawać pierwsze próby Filmowców, którzy byli blisko Hiroszimy, by te, ten temat był dla nich ważny. Z punktu widzenia osobistego, z punktu widzenia, że stamtąd w ogóle po, pochodzili. I wtedy możemy mówić o filmach, które bezpośrednio rozliczają się zarówno z traumą pojedynczą, jednostkową, jak i zbiorową, a wszystko to w kontekście właśnie traumy post czy też post-Nagasaki. I wytwarza się wtedy taki nurt w kinie, który określony jest mianem Hibaku Eiga, dosłownie filmy o bombardowaniu, których głównym celem jest ukazywanie tożsamości osób nazywanych powszechnie Hibaksia, czyli osób ocalały bombardowanie. I takim żelaznym celem w tych filmach nie jest na przykład myślenie o tym, co się wydarzyło w tej wojnie, kto jest winny za tę wojnę, a raczej pokazywanie tej drogi, którą ocalali muszą przejść, żeby na nowo móc skonfrontować się z rzeczywistością. Chodzi o poszukiwanie przede wszystkim utraconej tożsamości, tej indywidualnej jak i grupowej, zderzenie się z pamięcią właśnie o bombardowaniu i też no, przepracowaniu tej pamięci przede wszystkim by móc odnaleźć się w tej tej rzeczywistości po traumie. I nie tylko filmy fabularne się wtedy ukazywały, bo powstało też kilka dokumentów.
0: Tak, to co jest też ważne, oczywiście Godzilla, ta trauma bomba atomowej jest tutaj kluczowa, ale Godzilla z roku 1954 jest także przestrogą dla świata, dlatego że W tym czasie właśnie, w pierwszej połowie lat 50 szereg mocarstw państw, czyli Stany Zjednoczone, Związek Radziecki, ale także Wielka Brytania testowały nowe odmiany broni. Była to bomba wodorowa i były one testowane na Pacyfiku w pobliżu Japonii. I tutaj bardzo istotne, jeżeli chodzi o Godzilla, jest tak zwany incydent Łodzi, kutra Lucky Dragon 5. Był to kuter rybacki, który no, udał się właśnie w, w rejs łowienia ryb i trafił może nawet nie w bezpośredniej odległości, ale był w pewnej odległości od tych testów i został skażony Byłem radioaktywnym. Cała załoga tego kutra została skażona właśnie Byłem radioaktywnym i chorowała na chorobę promienną. No to jest coś, co bardzo gra ze wstępem Godzilli. Tak się właśnie zaczyna Godzilla, całe, całe, cały ten incydent właśnie. Jakby pierwsza obecność godzili właśnie jest odkryta przez Łódź Rybacką. Więc no tutaj jest wyraźne ostrzeżenie, żeby nie igrać z naturą, żeby nie igrać z, z kolejnymi bardziej zaawansowanymi broniami, dlatego że no, Godzilla, jej, jej pochodzenie jest, no, ona się datuje na wiele milionów lat wstecz i to właśnie działalność ludzka ją ponownie ożywia i staje się ona z jednej strony zagrożeniem hmm. dla ludzkości, ale tak naprawdę nie jest to jej wina. Tak, to jest właśnie bardzo ciekawe, że, że ta działalność ludzka ją
1: jakby wybudza z tego snu. I to jest ważne, że jak sobie się zastanowimy, czym lub kim jest Godzilla, że tutaj mamy z jednej strony jakiś pierwiastek boski, cudu natury, nawet samo słowo Godzilla jest umieszczeniem słowa God jako figury boskiej w to wszystko, a z drugiej jednak strony mamy jakąś taką zupełnie niszczycielską siłę, która kara ludzkość za za ich czyny. To, co jest ważne w Godzili tej oryginalnej, to to, że No właśnie, ona ona wybudzona jest w tym kontekście właśnie tych tych testów bomby wodorowej i jednocześnie ukazuje niszczycielskość ludzkiego wynalazku, że gdyby nie ludzki wynalazek, to nie byłoby tego spustoszenia, które by z kolei później, które z kolei później niesie Godzilla. Co też jest ciekawe, Godzilla jako film jest też jakąś pochwałą nauki, bo ostatecznie to nauka i kolektywny wysiłek sprawiają, że i, no ludzkość jest w stanie obronić się przed, przed atakiem tego, tego potwora. Ale to też jest ciekawe w ogóle, skąd się Godzilla wzięła, bo, bo to też z jednej strony właśnie na kanwie tych wydarzeń, o których wspominasz, o, o testach bomby wodorowej na, na atolu bikini, zarówno przez. Stany Zjednoczone, jak i Związek Radziecki, bo to też ważne, że to nie tylko Stany, ale też Związek Radziecki w 1954 roku także testował tę broń. I to oczywiście bardzo mocno rezonowało w społeczeństwie, że ten temat był był obecny, bardzo blisko i i coś trzeba było wokół tego zrobić. Ale z drugiej strony w Stanach wtedy ogromnymi hitami komercyjnymi stawały się właśnie monster movies, czyli czyli filmy, które ukazują losy potworów, które niszczą rzeczywistość wokół, niszczą świat. No a oczywiście ludzkość walczy z tymi potworami. Tak jak w Stanach bardzo często narracja była o tym, że to właśnie ta energia jądrowa czy też broń nuklearna jest ostatecznie wyzwoleniem przeciwko tym potworom, co oczywiście w kontekście takim wyścigu zbrojeń w obliczu nadchodzącej zimnej wojny było idealną narracją, żeby sprzedać publice. Tak oczywiście w kontekście japońskim ta narracja jest zupełnie odwrócona, bo Japonia już nie pod okupacją amerykańską jest w stanie troszeczkę na własnych warunkach opowiedzieć tę narrację i ukazując właśnie horror, który idzie razem z bombą atomową. I takim filmem amerykańskim, który bardzo zarezonował w Wówczas to był potwór Bestia z głębokości 20 tysięcy sążni. Kultowy już film, ogromne zyski. Wcześniej jeszcze mieliśmy King Konga, który także w Japonii był w ogóle adoptowany na japońskie warunki. No i samo Kaiju Eiga, czyli te filmy o potworach, tak naprawdę z jednej strony jest to taki klasyczny japoński wynalazek wyniesienia czegoś na zupełnie unikalny japoński kontekst, ale jednocześnie jest to tak, jak bywa z wieloma innymi japońskimi genialnymi wynalazkami. Wszystko by miało swoje podłoże gdzieś indziej, ale zostaje idealnie przetłumaczone na warunki lokalne. No i tak samo Kaiju Eiga nie jest do końca wynalazkiem, który organicznie pojawił się z Japonii, ale pojawił się raczej w obliczu jakiejś genialnej obserwacji i połączenia jednego z drugim połączenia przede wszystkim potencjalnego sukcesu komercyjnego, jaki może przynieść podgatunek Monster Movie. Jak i w szalenie ważnego kontekstu około politycznego i społecznego, który jednocześnie jest niezwykle silną karmą dla podgatunku horrora, bo to jest jednak gatunek filmu, który w jakiś sposób. Miał straszyć, myślę, że wtedy straszył bardziej niż teraz, ale jakby po, w podświadomości jest to horror absolutny, bo jednak dotykający czegoś no niezwykle destrukcyjnego, jeśli pomyślimy sobie o tym, czym jest bomba czy wodorowa, czy atomowa.
0: Tak, w tym momencie myślę, że warto przywołać twórców tego filmu, dlatego że i Honda, czyli режyser tej pierwszej godzili, pierwszego filmu o godzili, Jest postacią, myślę, zapomnianą, jego nazwisko nie jest wymieniane wśród mistrzów japońskiego kina w ogóle, ani tamtego okresu, ani w ogóle, natomiast paradoksalnie to właśnie filmy Ishiro-hondy były generalnie, były najchętniej oglądane na świecie, zanim w kinie pojawił się Hayao Miyazaki, czyli bohater naszego poprzedniego styczniowego odcinka. Ishiro-honda był Urodził się oczywiście bodajże w 1919 roku i właściwie już od małego dziecka wiedział, że kino jest czymś, co go fascynuje i interesuje. Poszedł nawet na studia filmowe, co było zaskoczeniem dla jego rodziców, ale wybuchła wojna i oczywiście został powołany do wojska i walczył w w wojnie japońsko-chińskiej. I no, na parę lat trafił do Japonii, można się domyśleć, że była to dla niego no, bardzo trudny i traumatyczny czas. Kiedy wracał z wojny do, do swojego domu, mijał pociągiem mijał właśnie spustoszoną Hiroshima i było to też dla niego doświadczenie, myślę, bardzo trudne. I Godzilla stała się dla niego taką obsesją, to znaczy on wiedział, że musi ten film Zrealizować, że jest to właściwy projekt dla niego. Wierzył w niego bardzo mocno, przekonał też producentów ze studia Toho. I, i jak na tamte czasy, ten budżet godzili, był po prostu tak monstrualny jak sam potwór. Znaczy, film kosztował 275 tysięcy dolarów i był to budżet zupełnie no, niespotykany wcześniej. I z tego, co wyczytałem, też Ishiro Honda był do tego stopnia przekonany o słuszności swoich wyborów artystycznych, że jeżeli ktokolwiek z jego ekipy właśnie w ten film nie wierzył, to był po prostu zwalniany. Tutaj też taką postacią niezwykle ważną, jeżeli chodzi o tworzenie tego filmu, był Eiji Tsuburaya i był to to człowiek, który tworzył efekty specjalne. I to też myślę jest dosyć ważne, jak te efekty specjalne powstawały. To oczywiście nie były to efekty cyfrowe w tej pierwszej godzili, ale też w kolejnych godzillach właśnie połączono dwie techniki, czyli z jednej strony pracowano na, na miniaturowych makietach i miasta i samego potwora, ale także właśnie wykorzystywano taki gumowy kostium dla aktora, który tak chodził i niszczył miasto.
1: Tak, to jest ciekawe właśnie, jak Japończycy byli w stanie wymyśleć w zasadzie kolejny jakiś taki kolejną metodologię tak naprawdę pracy, która stała się kultowa do takiego stopnia, że nawet już w momencie, w którym CGI istniało tak dalej, tak naprawdę Japończycy, niektórzy twórcy decydowali się pracować w ten sposób względu na to, żeby poszanować tę tradycję, że to rzeczywiście stała się konkretna tradycja filmowa. Co ciekawe, Honda, wspomniałeś o tym, że Honda był zapomniany jako, jako twórca. Niewiele osób też wie, że jego ostatnie produkcje filmowe były na planie Jekiry Kurosawy. Na przykład, szczególnie ostatnich pięć filmów Kurosawy, m.in. też Sobowtur, Ran, czy, czy Sny, tam pracował jako, jako asystent reżysera, jako production designer. No jakby Wszechstronne doświadczenie Hondy znalazło tam miejsce w, w perfekcjonistycznej wizji Kurosawy, więc ciekawe jest zestawienie dwóch bardzo, bardzo silnych charakterów. Ale wracając właśnie do, do, do godzili i jej designu i tego, jak została w ogóle obmyślana, to jest fascynujący dla mnie temat względu na to, że wspomniałeś właśnie o tym, że, że potwór, postać w kombinezonie, aktor niszczy, niszczy makiety. Ten rodzaj właśnie takiego animowania filmu poprzez właśnie aktora w gumowym czy też lateksowym kombinezonie został nazwany przez Japończyków mianem Su czyli suit animation najbardziej legendarnym aktorem w tym podgatunku kaiju i aktorem, który wcielał się w Godzilla, był Haruona Kadzima, który w zasadzie zmarł kilka lat temu, z tego co pamiętam, i on był no, znany przede wszystkim właśnie jako, jako filmowa Godzilla, jego ruchy były, były też kultowe, one, one były niejednokrotnie powtarzane w, w tych wszystkich trzydziestu kilku filmach z serii Godzilli i rzeczywiście to były filmy od początku realizowane bez bez CGI i oczywiście to na początku nie było możliwe, ale ale później nawet jeżeli było to możliwe, to dalej ta tradycyjna forma była istotna. Co jest ważne w kontekście samego projektu Godzilli jako jako potwora, jako całego kostiumu, to to, że ona jest zaprojektowana w ten sposób, by być jak najbliżej tak naprawdę odtworzenia bombardowania atomowego jej przybycie ma odwzorowywać to, co się działo w Hirosimie, a sama jej obecność ma generować skojarzenia z obecnością, takim powidokiem właśnie bomby atomowej. Czyli to, że na przykład jej głowa wygląda w ten sposób, samo w sobie ma odwoływać się do tego nuklearnego grzybu, który unosił się nad Hirosimą, I to jest, to jest bardzo ważne. Inną sprawą jest też to, jaką powłokę, ta, ta skorupa, którą w zasadzie ma na sobie Godzilla, ona z jednej strony jest w jakimś stopniu pancerzem jej, ale z drugiej strony ona bardzo przypomina tak zwane blizny koloidowe, czyli blizny, które pojawiały się u osób, które były wyeksponowane na wybuch bezpośrednio, czy też u osób, które mierzyły się później z chorobą popromienną. Sama obecność godzili też powoduje wzrost wskaźnika Geigera i idzie razem z obecnością radioaktywności, to też jest bardzo ciekawe. Jeszcze mocniej wybrzmiewa to mam wrażenie godzili minus one, I i ten film bardzo mocno tym operuje, ale jeszcze sobie o tym powiemy. I sam dźwięk też Godzili jest jest kultowy. Myślę, że wiele osób mogło nie widzieć Godzili, ale ten dźwięk mogło słyszeć. Ja pamiętam, że w dzieciństwie kojarzyłem ten dźwięk. Kojarzyłem, jak niejednokrotnie udawaliśmy to ze znajomymi, mimo że nie znaliśmy Godzili, ale znaliśmy ten dźwięk. Są legendy, jak ten dźwięk powstał. Wydaje mi się, że że chyba to jest jakiś dźwięk podkręcony jakiegoś starego mebla czy drzwi, które które po prostu skrzypiały i zostały to wszystko jakoś bardzo mocno podniesione. Oczywiście ten dźwięk powoduje też jakiś taki efekt obcości w nawiązaniu do tego, co powodowała w takim pejzażu dźwiękowym sama bomba. Coś skrajnie obcego, skrajnie przeszywającego, przerażającego też finalnie, bo, bo to też jest no tak, ten dźwięk jest, jest przerażający, jest bardzo mocno, jest przeszywający przede wszystkim. I mam wrażenie, że cały ten design godzili jest też jakąś taką formą łapania jakiejś takiej kolektywnej świadomości wokół tego, jak przeżywano, no właśnie to doświadczenie, doświadczenie bombardowania i to jest, myślę, że bardzo, bardzo spójna wizja i bardzo głęboko przemyślana. Co ciekawe, też godzilla w wielu odczytach takich popularno-naukowych, ale też przez wielu japońskich profesorów, Czyli sorcererów jakiś, pojawia się jako taka interpretacja ducha zemsty, zwanego Onrio, właśnie jako bezpośrednio jakoś taki, taki, taka zjawa, która istnieje względu na cierpienie kolektywne wielu osób, które zlepione jest ze sobą w formie właśnie takiego takiego ducha, takiego potwora, sieje terror w zemście właśnie za dokonania ludzkości, co oczywiście wzmacnia też ten kontekst tego, że właśnie to ludzkość przyczynia się do tego, co później Godzilla ze sobą niesie.
0: Tak, no dlatego Godzilla z jednej strony jest zagrożeniem, niszczy miasta, budzi, sieje terror, budzi przerażenie, ale z drugiej strony nie jest postacią w 100% negatywną, jest po prostu siłą natury, która została obudzona przez ludzi, z winy ludzi, więc z jednej strony przeraża, a z drugiej strony tak naprawdę też w jakiś sposób budzi, nie wiem czy litość, ale współczucie. To jest niezwykłe, że w, rzeczywiście w tych filmach, zarówno w to oryginalne, jak i w godzili minus one, udało się ten, ten balans zachować. To jest, bardzo, to jest bardzo ciekawe i bardzo symptomatyczne inna sprawa oczywiście, co stało się w tych filmach pomiędzy, dlatego że kończąc wątek reżysera i jego współpracy właśnie z tym, z Eiji i Ishira Honda został niestety zaszufladkowany właśnie w tych filmach o potworach. On stworzył szereg sequeli o Godzillii i były to filmy, które z takiego artystycznego punktu widzenia były już niestety znacznie gorsze i mniej ciekawe ale warto o nich mówić, dlatego, żeby żeby zobaczyć, co się stało z Godzillą i z jej wizerunkiem jako jako takiego fenomenu popkulturowego japońskiego. Dlatego, że trzeba powiedzieć, po premierze Godzilli wspomnieliśmy o tym, że ten budżet był bardzo duży i bardzo ryzykowny. Nie wiadomo było, jak Godzilla zostanie przyjęta przez widownię japońską. Okazało się, że została przyjęta z wielkim, że ludzie tłumnie ruszyli do kina. Godzilla była no wielkim przebojem kasowym, ale to czego chyba nikt się nie spodziewa, była także przebojem kasowym na całym świecie. Była dystrybuowana właśnie poza Azję. Z tego co wiem na przykład w Stanach Zjednoczonych została zupełnie przemontowana. Jej scenariusz był trochę inny, natomiast stała się fenomenem światowym i doprowadziło to do tego, że studio Toho właśnie zdecydowało się na to, żeby kontynuować film o Godzili. Natomiast Godzilla powoli, nie wiem czy powoli, czy stopniowo stawała się z takiego właśnie z tej niszczycielskiej siły natury, stawała się taką maskotką trochę japonii. Zdecydowanie. I jej, no jej przygody były krzyżowane z przygodami wielu innych potworów i w tych filmach Godzilla często występowała jako postać pozytywna, walcząca właśnie z innymi Zagrożeniami.
1: Tak, i to nawet i Shiro Honda część z tych filmów wyreżyserował, więc to nie jest też tak, że Godzilla została skradziona i nagle trafiła na jakiś taki bezpański grunt, tylko rzeczywiście nagle zaczęła jej obecność ewoluować. Ale to, co się nie zmienia, mam wrażenie, to to, że Godzilla od samego początku budzi jakiś taki jednoznaczny szacunek. Ma w sobie coś bardzo majestatycznego i nawet jeżeli niszczy, to niszczy z jakiegoś konkretnego powodu, że to, nie, że, że, że to jest uzasadnione że nie jest takim skrajnym antagonistą, wobec którego jesteśmy w stanie obrać konkretny kierunek i, i znienawidzić jednoznacznie, tylko właśnie jest postacią naznaczoną skrajną ambiwalencją I to jest szalenie intrygujące w tym wszystkim, względu na to, że no, idzie za tym cała, cała paleta znaczeń i to jest niezwykle ważne. To, co jest też bardzo ciekawe, że większość tych filmów z godziną kończy się tym, że ona odchodzi, niekoniecznie ginie, ale odchodzi i to często jest jakieś odpłynięcie w, głęb, w głąb morza, po prostu zniknięcie na horyzoncie i tak dalej. I te sceny niosą ze sobą takie, też taki mocny ładunek melancholijny, bo, bo, bo dużo jest tych scen ukazanych w kontekście też osób uczestniczących w tych wydarzeniach i, i widać, co się odbija na ich twarzach, widać, że, że to jest jakaś afirmacja tego, że ta godzilla dalej gdzieś będzie, że to zagrożenie dalej gdzieś, gdzieś będzie istnieć. I brak tej śmierci wskazuje moim zdaniem na coś też bardzo ważnego, że no Japonia jako, jako miejsce, jako wyspa, jako, jako pejzaż w ogóle jest naznaczony katastrofą, tragedią, tragedią kolektywną w tym kontekście też. I świadomość tego, że Godzilla odchodzi, ale nie umiera, to znaczy, że ta obecność tych katastrof prawdopodobnie zawsze będzie w tym pejzażu. No i rzeczywiście coś w tym jest, bo tragedie się stale powtarzają. Trzęsienia ziemi, tsunami, tragedia w Fukushimie, to jest stale obecne, no i jest to pejzaż pokatastroficzny tak naprawdę.
0: To jest, Tak, to jest bardzo ciekawe Myślę, że że to jest coś, czego brakuje na przykład właśnie w tych godzillach hollywoodzkich, które zostały zupełnie z tego kontekstu wyjęte i Godzilla jest tylko jakimś takim CGI-owym potworem, który nie niesie tych całych właśnie znaczeń ze sobą, przez co wymowa tych filmów jest po prostu znacznie słabsza. To, to, co jest jeszcze, wydaje mi się, ważne i symptomatyczne i to, co sprawia, że ta godzilla minus jeden jest tak dobrym filmem i tak bardzo się wyróżnia teraz, filmów hollywoodzkich, to to, że bardzo mocno są w niej podkreślone. Tak naprawdę Godzilla nie zajmuje dużo czasu, ona się nie pojawia tam w wielu scenach. Oczywiście cały czas jest obecna, jej zagrożenie jakby jest wyczuwane. Natomiast jest to film o ludziach, o Japończykach, o ich dramacie tej powojennej rzeczywistości. I nie wiem, popraw mnie, jeżeli się mylę, ale to, co jest nowe w tym filmie, to to, że główny bohater jest jego dramat osobisty też jest wyjątkowy. On jest pilotem kamikaze, który stchórzył i nie wykonał swojej misji. I tak naprawdę to jest to, co go definiuje. Nie wiem, czy, to, czy ten motyw w ogóle był obecny w poprzednich godzinach.
1: Wydaje mi się, że nie, ale był obecny w poprzednich filmach tego reżysera. To jest temat, któremu on się przyjrzał w filmie Kamikaze który ma w sobie podobne elementy z, z tym filmem. To jest film z tego co pamiętam 2013 roku i, i to jest jakiś temat, który zdecydowanie wybrzmiewa w ostatnich latach też w takim bardziej popowym kinie, które troszeczkę tak rewizjonuje historię. Zderza się z nią na jakichś nowych współczesnych warunkach, ale wcześniej ten wątek żołnierza pilota kamikazy był nieobecny, też, też ze względu na to, że Godzilla i to jest to, dlaczego to jest Godzilla minus One, że ona dzieje się przed tym, jak pierwsza Godzilla się dzieje, tak naprawdę. Czyli nie mamy do czynienia z już 52. drugim, rokiem po okupacji, tylko dosłownie chwilę po II wojnie światowej.
0: Tak, no to, to jest dowód na to, że kreatywne jakby podejście do, do popkultury, do sequeli, prequeli, to, to ma sens. To, jeżeli mogę te filmy porównać, dlatego że. No, są to zdecydowanie chyba najlepsze filmy w całej i filmowo godzili pierwsza i, i minus pierwsza. To jeżeli chodzi o godzile minus one to zdecydowanie no to pozytywne przyjęcie tak jak mówię jest symptomatyczne i pokazuje, że tak naprawdę wszyscy potrzebujemy blockbusterów, które nie są przeładowane efektami specjalnymi, które opowiadają historię. Bohaterów są to faktycznie historie takie głębokie i przejmujące. Dla mnie godzina minus jedynie jest trochę zbyt melodramatyczna. Nie ukrywam, że no ta końcówka już jest naprawdę taka no mocno do, dociśnięta i nie jest. tylko. Byłem zaskoczony, jak bardzo jest to łzawy film, tak naprawdę. Ta godzina oryginalna wydaje mi się, że, że jest, jeżeli chodzi o właśnie ten ton emocjonalny, to wszystko jest na swoim miejscu. Także dla mnie ta oryginalna godzina zdecydowanie wygrywa. Natomiast no jest to oba te filmy są naprawdę imponujące i warto zestawić ze sobą, żeby zobaczyć jak, jak Godzilla przez 70 lat ewoluowała, żeby wrócić gdzieś tam do, do swojego początku. To wszystko co jest pomiędzy, też pewnie warto się z tym zapoznać, tak, ale jest to już trochę rozrywka na, na innym poziomie.
1: Tak, ale zdecydowanie podoba mi się właśnie to, co powiedziałeś, że Godzilla Minus One jest filmem, który. I to jest. Zacznę od tego, że to jest coś, za co lubię ten film, a jednocześnie nie lubię go za to. Ze względu na to, że to jest film rzeczywiście o ludziach, bardziej niż mam wrażenie, Godzilla pierwsza była. Chociaż tam też te dramaty społeczne, dramaty jednostki się rozgrywają bardzo mocno, bo, bo też. Jest, jest tam bardzo dużo tego. Ta trauma jest silna i jakieś takie brzemię tej wiedzy, y, którą trzeba wziąć ze sobą do, do grobu, aż to, to jest bardzo wszystko silne i to też wybrzmiewa w godzili minus one, ale to, co, tego, czego nie ma w godzili pierwszej, ten właśnie zgliszcza Tokio, zgliszcza kraju po w zasadzie ogromnej traumie. Tutaj jeszcze jest to ciekawe, że to jest jeszcze przed traumą nuklearną tak naprawdę rzeczywistość, a już mamy obraz jakiegoś takiego PTSD, osób, które nie potrafią sobie znaleźć rzeczywistości, które żyją dalej tym doświadczeniem wojny, no a jednocześnie starają się odbudować ten kraj. I też bardzo ciekawe jest to, że w tym filmie, jak Jednoznacznie pokazano wojnę jako doświadczenie męskie, że tam w zasadzie wszyscy bohaterowie są praktycznie mężczyznami. Jedna główna bohaterka, która pojawia się w życiu Sikishimy, czyli głównego bohatera, ona, ona w zasadzie zostaje sprowadzona do postaci jakiejś takiej figuratywnej, ale postaci, która staje się sprawą, sprawą tego, że główny bohater ma za co walczyć, i w zasadzie i ona, i to dziecko, które się tam pojawia. To to są po prostu. To jest Figura sprawy, że, że wiadomo o co walczą Japończycy, o co walczą przeciwko Godzili i przeciwko czemu właściwie się stawiają. Gdyby tego nie było, to poczucie sprawy może byłoby lżejsze, mniej jednoznacznie ukazane, ale, ale to jest. Więc na pewno to, to jest kwestia, która jest ciekawa, ale ta kwestia niestety, tak jak wspominasz, ona jest bardzo umelodramatyzowana. Że niestety, jak sobie słuchałem soundtracku i on jest bardzo widoczny, że przez pierwsze pierwszą połowę filmu mamy bardzo z taką no, złowrogą muzykę, która stopniowo dawkuje hmm. też obecność tej, tej Godzili, którą w całej okazałości już w zasadzie widzimy od początku, ale jej obecność jest naprawdę mocna, jest silna. Ten strach, który ona niesie, ja się w kinie bałem i obecność tej, tej bliskości Godzili jest niesamowicie ważna tutaj. Zresztą reżyser Yamazaki sam w wywiadach wspomina, że dla niego kluczem do stworzenia Godzili jako potwora, który byłby straszny, było ukazanie go z perspektywy osób, które patrzyłyby na niego z perspektywy ludzkiej po prostu. Czyli mamy POV z ludzkiego oka, z perspektywy właśnie zwykłego śmiertelnika, który odczuwa strach, odczuwa popłoch i ucieka, i nie ma w zasadzie innej formy działania w tym momencie i nie ma żadnej formy sprawczości. Ta bliskość w tym filmie jest moim zdaniem wybitna, bo to działa bardzo mocno na naszą wyobraźnię. Mam wrażenie, że to jest kino, które jest na swój sposób wręcz cieleśnie odbieralne, jakieś takie visceralne, że po prostu ten, ten aspekt bliskości z Godzilla, to, że ten detal na, na jej blizny, na tę całą skorupę, na jej dźwięk, na ten błysk, który się rozchodzi od jej tego całego atomicznego oddechu, który nagle się też pojawia, te wszystkie klucze wizualne, one są bardzo, bardzo silne no i jednoznacznie prowadzą nas do tego, czym Godzilla w rzeczywistości początkowo była, czyli próbą odtworzenia tego doświadczenia. I i to jest jest przerażające, jak ta Godzilla działa, że na na tym poziomie rzeczywiście to działa w fascynujący sposób. Jest to widowisko, chociaż nie wiem, czy to jest odpowiednie słowo, czy widowisko w tym przypadku jest odpowiednim słowem, ale jest to na pewno przeżycie. Przeżyciem gorszym, słabszym jest dla mnie to warstwa rzeczywiście melodramatyczna, bo niektóre momenty są zbyt dociśnięte, zbyt łzawe, muzyka jednoznacznie wskazuje nam, co powinniśmy czuć, no i jest to też osnute wokół takiego heroicznego, patetycznego, kolektywnego czynu, który też jest bardzo mocno wyeksponowany w tym filmie. To też wiąże się z jakimś takim dla mnie niebezpiecznym wydźwiękiem. Czy to nie jest kino, właśnie jakieś takie pop że kto jest winny temu wszystkiemu? Rząd japoński, że żołnierze nie, nie mówią o swoich doświadczeniach, jakby właśnie odpowiedzialność za wojnę miała przejąć właśnie jakaś fikcyjna figura rządu japońskiego, która tutaj w tym filmie jest zupełnie nieobecna, a są ludzie, którzy też czynili dużo złego, ale nagle po prostu w tym heroicznym czynie, w tym kolektywnym czynie stają naprzeciw temu ostatecznemu złu, które ma symbolizować w tym przypadku Godzilla.
0: Tak, moglibyśmy pewnie jeszcze tych znaczeń więcej szukać, o nich rozmawiać, ale wydaje mi się, że, że większość topów podsunęliśmy i że też wydaje mi się, że tak jak wspomniałem, obie te godzile warto zobaczyć, zwłaszcza, że godzilla minus one przypuszczam, że no, będzie obecna gdzieś w przestrzeni, jeżeli nie w kinach to w streamingu albo na nośnikach fizycznych, a ta godzilla klasyczna jak wspomniałeś, została pięknie cyfrowo odnowiona, jest, na, jest dostępna na blu-rayach, ale też będzie można ją zobaczyć w Warszawie w kwietniu na festiwalu. Także dziękujemy za to, że jesteście z nami, że wysłuchaliście naszej rozmowy o godzili. Wrócimy jeszcze w marcu z zupełnie innym tematem. Dwa odcinki poświęciliśmy Japonii, więc teraz zmienimy trochę geograficznie obszar, ale myślę, że będzie bardzo ciekawie. Dziękuję. Dzięki.